0: Velkommen til Der er et yldigt land. Mit navn er Anders Sejstrup, og jeg sidder herude i, ude i Herlev sammen med Jakob for, for Gamma. Og så indtil vi, vi har trykket op til igen, det er jo, at der kom så mange spørgsmål til jer, Jacob. I, der ja. folk, folk vil meget gerne vide noget mere. Vi har jo vi så derfor tænkt os at, at køre alle spørgsmålene igennem, så, ja. så, så folk kan få svar på deres, på deres spørgsmål. Yes. Og, og vi har lige valgt at, at finde en øl frem lige til sådan, at, at vede ganen med. Øhm, hvad, er det, hvad er det for en øl, vi drikker?
1: Jamen, vi har fundet vores Cold Smoke, øhm, som er en, en røgøl, vi lavede, som øh, som en af vores jule-vintersæsonøl øh, her øh, i år. Øh, så det er en sådan, tysk inspireret røgøl, øh, som vi snakkede om før, så, så er det noget, det jeg selv rigtig godt kan lide at drikke. Øh, så nu har vi lavet en. Jeg synes selv, den blev meget god. Den skulle måske have haft lidt mere karamellemalt, men... Øh, jeg synes ikke, det er ikke dårligt.
0: Nej, nej altså, der er i hvert fald meget, meget røg i aromaen, og jeg synes, mm. den smager rigtig, rigtig fint. Jamen, det er derfor. Hvordan er det? Det er jo måske lidt modigt valg, i hvert fald når man kigger ud fra at smide røgmalt ind i sit, sit brygganlæg, mm. men det, det er meget lidt at rense ud, eller hvordan? Ja, yeah.
1: altså hvis vi, vi, vi gør det jo grundigt rent hver gang. Øh, generelt både, både brygganlægget og slanger og alle små fittings og clamps og tankene og tabelinjene så osv., så, så, så det er ikke noget problem. Øh, ja, der går den der skruen om nede i, i slinkret, der, at deres, deres pilsner er udelukkende for røgsmag, fordi de laver så meget andet røgøl på anlægget. Øh, det ved jeg ikke, om det er, om det er sandt, men øh, ja, for, for os er det i hvert fald ikke noget, vi, vi har et problem med.
0: Nej, så vi skal ikke forvente at få Big dunk med røgsmag.
1: Nej, 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 Og hvis I gør, man er meget gerne til, det, fordi så, så skal den da trækkes tilbage i det er, ikke, det er ikke en del af planen.
0: Nej, nej det jo være ærgerligt. Men skal vi ikke bare hoppe ud i det, og, og jo. få svaret folk på deres spørgsmål? Nogle af dem er, er ligesom sådan et sammentræk af to spørgsmål, okay. hvor, hvor der er en lille smule forskel. Så det er også mere til, til lytterne derude, at det måske ikke lyder præcis som det, de har stillet, men, men det er af det samme. Modtaget. Fordi både for eksempel Ole Neis og Jan-Patrick Tan Nielsen, de spørger, hvor kommer jeres inspiration til designt samt ølnavnene? Mm.
1: Jamen, øh, det er ikke fordi, det kommer noget sådan et specifikt sted fra. Øh, det, det, det kan komme... Øh, fra alt muligt. Øh, som oftest er det bare samtaler, vi sidder og har øh, rundt omkring. Øh, typisk lidt sent på aftenen efter et par øl. Øh, at der lige pludselig en af os, kommer i tanke om et eller andet begreb eller koncept, eller som del af en eller anden samtale, et eller, andet sjovt ord, eller et eller andet, øh, som tager inspirationen. Så har vi bare sådan et fælles dokument, hvor vi lige så stille skriver, skriver navne og idéer ned. Øh, og så størstedelen af det, vi laver, kommer så ud af det så det er ikke fordi det er noget der sådan ligger, ligger større tanker bag som vi også snakkede om før så, så laver vi mange nye varianter hele tiden så hvis man, hvis man virkelig vil gå i detalje med det hele og være perfektionistisk med alle de nye navne og designs vi vælger så, øh, så er det i hvert fald svært at lave så mange nye hele tiden Ja, vi hygger os bare med det og så har vi en, en, en eller ja, faktisk to øh, rigtig dygtige designer, en som vi bruger primært øh, som noget live. Øh, eller live han er amerikaner, men hedder live. Øh. og han, øh, han er skidedygtig og finder bare på nogle rigtig, rigtig flotte designs øh, så, så det, det er fedt
0: Ja, ja, I fik jo for nylig den her bund, bundring på Ja, ja det, det synes jeg har løftet designet
1: Ja, det synes jeg også, altså jeg er virkelig glad for det Det er også noget, vi brugte lang tid på ligesom at, at, at sidde og arbejde med Det var fordi altså, vores, vores gamle design var ikke længere specielt unikt hvis der var nogle andre bryggerier der havde doser, der, der lignede meget Altså det var ikke fordi, jeg prøver på ingen måde at påstå, at det var også der fandt på at bare have et stort design og så lidt tekst øverst og lidt tekst i bunden, det var der andre, der havde gjort før os. men der var også nogle andre i Danmark, der begyndte at gøre det Øh, og så passede det nogenlunde med, at da vi flyttede ud i det nye øh, sted her i Herlev, lige i starten af, af 2021, at så, øh, så gav vi det lige et, et, et overhold, øh, Og så var det, at vi efter mange forskellige sådan, udgaver og iterationer, ligesom fandt frem til det her sådan delte med den hvide, eller på nogle af etikaternes sorte bund, og så det her sådan, wave her, split i labelen. Øh, det, det, det har jeg i hvert fald ikke set andre gøre. Jeg tror, det er ret unikt, så jeg tror ikke, der er nogen sådan stor risiko for, at, at det bliver kopieret lige i forløbet.
0: Nej, det er, det er vel næsten kun åbent, og der, der også kører en, en anderledes form for split. Ja, ja. ja. Kasper Mundt Nielsen han spørger ind til, om jeres designløft havde noget med sure fødder at gøre? Øh,
1: jamen, som sagt, så var der nogle dåser, der begyndte at ligne vores en lille smule. Øh, og nu, jeg har også øh, snakket med Nils øh, og øh, han er jo ikke øh, bleg for at indrømme, at, at han øh, øh, tog noget inspiration fra os. Men igen, så er det jo som sagt, er det er ikke noget, jeg har tilnæt mig at være. Så det er jo ikke noget, vi havde noget beskyttelse på overhovedet, og det er jo heller ikke også der har fundet på det til at starte med. Øh, så... Øh. Det var altså en kombination af flere ting. Altså, det, vi synes ikke, det var unikt længere, men det er ikke, fordi det er specifikt af Sauerfeet øh, eller nogle andre bryder skyld. Øh, det var mere en generel ting, at vi godt ville løfte det. Øh, så.
0: Ja, fordi altså, der er både Elfarm og Dry Bitter, der også har nogenlunde øh, samme designvalg mm. øh, i hvert mm. fald. Thomas øh, Pedersen han, øh, han spørger, vores landbrug i Danmark er kendt for en enorm stor kvalitet sagde muligheder i, at vi engang i fremtiden kan dyrke vores i tilstrækkelige mængder her i landet, frem for at importere den fra udlandet?
1: Øh, altså jeg, tro, jeg tror ikke, jeg har nok ekspertise til at kunne gå i dybden på det, øh, men min, min opfattelse er, at øh, klimaet i Danmark ikke er øh, særlig øh, sådan gavnligt for, for kommerciel øh, humleproduktion. Øh, igen er det ikke, det er ikke noget, jeg jeg har noget ekspertviden om det. Det er bare min opfattelse. Øhm, men øh, det kunne da være sjovt, hvis der er nogen, der er begyndt at dyrke humle på, på kommersiel plan øh, i Danmark. Øhm, men og, og hvis det er, så prøver vi det meget, meget gerne. Af. Øh, det kunne være rigtig fedt. Øh, men jeg ved ikke, hvad udsigterne er for det, øh, hvis det overhovedet nogensinde kommer til at ske.
0: Nej, så bliver det nok noget, noget mere bitter humle, og som over i England, eller noget universelt humle, som yeah. i Tyskland. Ikke? Det bliver næppe sådan en tropisk humle. Ja, det tror jeg ikke, nej. Sean øh, Tønnesen spørger, hvor ligger Garmas grænse for, hvad der kan hældes i en øl?
1: Øh... Jamen, altså, så længe det er en fødevare, så kan det vel teknisk set puttes i en øl. Øh... Vores filosofi omkring det øh, har altid været, at, at øl skal være drikkevenligt, øh, og vi har sådan en, altså det er jo ikke et, et, øh, noget, vi ligger helt fast på, men vi har da sådan en, en halv tommelfagerregel om, at, at de fleste, hvis ikke alle vores, vil ligesom skal kunne øh, bestå den her pint-test, hvor du skal kunne drikke en, en pint af den, uden at du ligesom føler, at du øh, slår dig selv halvt i Uh, og det kan både være på smag, men det kan også være på alkohol, eller på mundfylde, osv. Det, um, det er selvfølgelig noget, vi udfordrer en, en lille smule en gang imellem. Ikke? Altså, vi har en ret stor, tung stav i tankene nu. Um, som sådan en cola med en amerikansk prøveri, der hedder 8-State, um, som er sådan en 12-13% fætter med kakao og karamel og et muligt i. Um. Og jeg vil sige, den, den, den er måske en lille smule over grænsen i forhold til den her drikkevenlighed. Um. Men ja. altså, jeg vil sige, man kan jo putte alt, hvad man har lyst til i en øl, er smagsgiver, øhm, men så længe øllen stadigvæk smager godt, så synes jeg egentlig, det, det der ligesom er, er det, der sætter grænsen. Altså, hvis hvis øllen kan drikke, så den smager godt, så er det ligeglad med, hvilke ingredienser man har brugt, øh, så længe det selvfølgelig er fødevare.
0: Øh, så vi kan, vi kan godt se, at jeg står og hælder hele hotellokager i, i tankene, eller de har frugt på sauer som begynder at komme ind.
1: Så. Altså, vi har lavet en del af de her frugt, frugtsaures, øh, hvor vi netop har nogle store tønder med frugt på vej, ikke, som bare bliver pumpet ind. Øh, og det synes jeg, som er skide godt. Øh, vi har ikke lavet nogen øl med kage endnu, men det kommer sikkert på et tidspunkt. Måske.
0: Ja. Øh, Jesper Jarlskov, han, han spørger ind til, hvor meget humle I om, om ugen og måneden?
1: Øh, ja, men som, som vi kom ind på før, så øh, har vi jo... Altså, vi bruger cirka et ton om måneden. Det er det, vi har på kontrakt i hvert fald, og det passer nogen med det, vi bruger her og kommer til at bruge.
0: Christian Deim Holm, han spørger. Han skriver først, super gode øl. Tak. Og så kommer spørgsmålet så. Hvad er den perfekte IPA ifølge Garma? Altså, hvad skal den kunne?
1: Oh, jamen, det er jo... Altså det, det synes jeg er et svært spørgsmål. og altså, Jeg synes generelt ikke, at, at øl sådan kan være perfekt, altså som, øh, som vi også var lidt inde på før. så øh, Det, der holder det sjovt for os, er ligesom den der konstante øh, udfordring i at prøve nye ting og eksperimentere øh, med det. Så, så for mig er en, 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 en perfekt i er egentlig en, der øh, er, altså, er nytænkende og... og, og øh, interessant, men samtidig er harmonisk og afbalanceret. Øhm, så helt personligt er jeg som regel mere til de øh, sådan lidt mere frugtige og tropiske IP'er, øh, og ikke så meget til de der sådan super øh, krødrede eller citrus øh, eller harpekspræget IP'er. Øhm, så sådan min personlige smag er sådan Ja, sådan en, en tropisk øh, frugtet hæs i pæ, stadig med en god bitterhed, men uden at det bliver alt for meget. Øhm, men øh, vi prøver sådan hele tiden at skubbe grænserne. Og så jeg tror, hvis man på et eller andet tidspunkt synes, at man har lavet den perfekte øl, så er det fordi, man ikke sådan prøver øh, nok at udfordre sig selv. Så.
0: Ja, men det, det lød lidt som Big døgne, du beskrev. Ja. <laughs> øhm, men, ja, men ja, altså det er jo også noget, Mikkelar for eksempel har, af den her mission med at og udvikle verdens bedste øl. Og så bliver man jo nødt til hele tiden at prøve nye ting, fordi mm. at, ja, at man kan ikke finde den ved at bare bruge det samme hele tiden. Mm. Næste spørgsmål er fra André E. Jensen. Han har Instagram på film Aarhus Humle 176. Er det muligt for jer at blive ved med at lave nye humlede øl, eller går nogle af de samme opskrifter igen under et nyt navn, for at tilfredsstille mange forbrugers behov for at hele tiden at prøve noget nyt?
1: Altså, vi laver jo aldrig øh, den samme opskrift øh, punkt for punkt igen, og så kalder den det samme.
0: Der kan okay, øh. jeg har noget andet.
1: Ja, ja, nej, undskyld, ja. Øh, det, det, synes jeg, det synes jeg er snyd. Øh, men det er jo en interessant øh, dialog og et interessant spørgsmål, fordi øh, der er jo en, en sådan naturlig begrænsning for, hvor meget du kan variere over det samme tema, ikke? Så, så det der med, hvor, hvor, hvor forskellig skal en ny humlet øl være, for at det er en ny øl, og ikke bare en udvikling af en tidligere opskrift, en version 2, om man vil. Øhm, og det er ikke fordi, jeg synes, der er sådan noget, som definitivt svar på det, øhm, men jeg vil sige, altså i hvert fald, øh, vi... Jeg ja, øh, giver aldrig den samme opskrift, to forskellige navne. Altså, der vil altid være en ændring i øh, maltsamsætningen, eller i øh, humlesamsætningen, eller i temperaturen, eller i vandbehandlingen, øh, altså gæringstemperaturen, eller vandbehandlingen, eller øh, hvad det nu måtte være. Øh, men selvfølgelig er der jo altid en eller anden begrænsning for, hvor forskellige kan to IPA'er på samme alkoholprocent, med nogenlunde den samme malprofil, og nogle af de samme humle fra det samme prøveri værre. Øhm, så ja, det vil sige, at der er ikke et definitivt svar på den altså, Så længe der kommer nye nye humletyper på markedet, så kan vi jo blive ved øhm, med at afprøve ting, ikke? Øhm, og når vi så afprøver noget, og vi synes, det smager pis godt, så bliver vi jo ved med at lave det. Øh, for eksempel med Big Dunk.
0: Mm. Og det, altså, der er nogle bryggerier som jo har en, en form for grundøl, og så skifter mm. de måske humlerne ud, eller propper lidt mere i en slags, og ja. altså, skifter i... Ja,
1: så er det også, du har du også de her single hop-serier og så videre, ikke, som der er mange, der har lavet. Øh, det.
0: Præcis. Thomas Igelund Hansen han spørger, hvad vil I gerne have, man som forbruger skal tænke på, slags forvente, når man ser en øl for gammel?
1: Jeg håber, at det, som øh, folks indtryk er, at, øh, er, at, at det er et kvalitetsprodukt, øh, en kvalitetsøl. Øh, og det, det, vi går meget op i, øh, er jo netop kvaliteten af ølet selv. Øh, vi går også op i, i, i måden, den er, er pakket ind på, men hvis man lægger mærke til vores dåse. så står der ikke særlig meget på dem og der er ikke særlig meget info altså der, der er den info vi synes er nødvendig og selvfølgelig det der er lovpligtigt men for os handler det om at, at folk skal ligesom se dåsen synes den er pæn men så når de smager den ligesom få en, en oplevelse der giver lyst til mere så for os er det, er det øllen der skal sælge øllen det handler ikke om at vi skal ud og lave en eller anden lang storytelling eller en eller anden lang Øh, historie øh, eller skrive et eller anden øh, noter eller noget på ølen, det kommer vi aldrig til at gøre. Øh, netop fordi, at så synes jeg, at du går væk fra, øh, at det er ølen, der skal sælge ølen, fordi så går du ind aktivt og øh, sætter nogle, nogle ord på og påvirker hvordan folks øh, mening er. Øh, og det synes jeg ikke er vores arbejde. Øh, Vores arbejde er at lave produkt, og så håber jeg, at folk kan lide det og værsøge det, og hvis ikke det kan, så skal de også være meget velkommen til at fortælle os det.
0: Yes. Michael Gylden Damgård, han spørger, hvordan håndterer balancen mellem at lave øl til ølnørderne og til et bredere publikum? Er der kan man måske tilføjer det nødvendigt?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er. Øhm, altså igen, så laver vi det øl, vi godt selv kan lide, øhm, og vi laver de der selvfølgelig er der, laver vi det der efterspørgsel på. Vi, vi driver samtidig også en, en forretning, øh, hvor vi har nogle lønninger, der skal betales osv. Så, så vi kan ikke udelukkende lave alle mulige mærkelige ting. Øh, øh, udelukkende scenarier, øh, med almindelige mærkelige tilsætninger af forskellige ting. Øh. Så nej, jeg synes, egentlig, vi, vi har en meget fin balance, ikke altså vi, vi, vi laver det jo lige selv har lyst til, og det. Øh, synes jeg også rammer meget godt ind i både hvad nørderne kan lide, men samtidig også, at øh, altså der er mange, der for eksempel smager en Victorian første gang, og så bliver virkelig imponeret, fordi de siger, at de ikke har kunne lide øl før, eller noget i den retning, eller ikke vidste, at øl overhovedet kunne smage på den måde, og så videre, og det, det synes jeg, det er en super stor skulderklap at få. Øh, så, men det er ikke fordi, vi sådan bevidst øh, går ind og prøver sådan at balancere, hvad vi laver. Vi laver bare det, vi har lyst til.
0: Ja, ja, og Big Doring gør jo meget godt eksempel på det i forhold til nattholds julkalender. En, en øl, som, som jo øh, antager jeg i sin tid lavet til nørderne, ja. at den, øh, den stadig går sig rent ind hos, øh, hos de mere almindelige ølforbrugere.
1: Mm. Og det er jo bare den sådan, generelle udvikling, der også er. at altså, Det er blevet mere og mere udbredt øh, øh, specialøl og... og Især eller den her øh, slags og den kaliber, som, som vi laver, og som mange andre danske øh, hedderlige bryder, jeg laver. Øh, det bliver mere og mere øh, almindeligt at drikke, og det er bredere, bredere og bredere udbredt. Så det, det er vi bare glade for, at vende en del af.
0: Ja, og så, øh, så Lasse Holden Jensen, han havde øh, et dobbeltspørgsmål, spørgsmål, og hans, ja. hans rigtige spørgsmål, eller hans ene af det dobbeltspørgsmål spørgsmål var med i, i den rigtige udsendelse, ja, okay. men, øh, men hans andet spørgsmål, øh, det var ham, der spurgte ind til... Hvorfor, eller hvad jeres drømme var. Men han, han spørger også indtil, hvorfor, hvorfor I anser kolab som vigtige, både for jer og sådan generelt føleverdenen.
1: Jamen, øh, altså der er flere ting i det. Et, som vi også kom ind på før, så er det jo bare super hyggeligt. Og mange af de her brygger både de danske, men også udenlandske, er jo nogle gode venner, vi har, som vi har mødt på forskellige ølfestivaler og, og gennem forskellige andre arrangementer i branchen. Øhm, så så det, det er vigtigt for lige ligesom at holde, holde de der øh, øh, hvad det, relationer ved lige og, og for at hygge, ikke? Og være en, en aktiv del af branchen. Øhm, og så øh, lærer vi jo også meget øh, fra, øh, fra hinanden. Øhm.
0: Men måske det her med tør at prøve nye ting...
1: Ja, det kan det mange mange tilfælde godt være.
0: Så har vi et spørgsmål for Ali Alvarli. Han spørger, bedste collab vi har lavet til dato? Åh,
1: oh, det synes jeg er svært. Jeg synes, en af dem, der ringer, ringer højt, for mig i hvert fald, og som også fik, fik en god modtagelse ud blandt, Blandt kunderne og i, og i ølmiljøet, det var jo den, øh, vi lavede sammen med Open herude, som var en af de første kollapser, vi lavede øh, her i Herlev på det nye brugteri, øh, som var en WPA en udelukkende med New Zealands kunder, øh, som, øh, som altså jeg var med Philip i New Zealand i starten 2020, øh, hvor vi var nede og set nogle og øh, forskellige. Øh, bryggerier også. Så nogle af de humler, vi var med til at smage og afprøve dernede, var nogle af dem, vi så fik flødt hjem og brugte de, i den her øl. Og den, den smagte virkelig, virkelig, virkelig godt. Og vi kommer desværre ikke til at lave den igen. Der er mange, der spørger. <laughs> men vi har ikke, vi har ikke mere af de her humler, og det var sådan en, en, en engangs ting. Men vi kommer til at lave flere op til Stensikker, men jeg kan i hvert fald sige, at her i Herlev er det, er det en af de bedste, vi har lavet. Ja, hvad hedder den? Den hedder Pupu som er navnet på en øh, bestemt øh, ferskvandskilde øh, i New Zealand, som har noget af det, det klareste øh, vand på jorden. Altså det var jo ret vildt at se sådan en 10-15-20 meter dyb sø, der var fuldstændig kristallet klar. Øh, så du kunne se noget til bunden. Og det er så øh, det, som den kilde hedder på det lokale øh, indfødte Maori sprog, øh, hedder den Tevajkutupupu, som betyder øh, noget i retning af sådan en dyb blå kilde øh, stil.
0: Ja, men hvordan foregår de her kolapsen normalt? Altså, fordi det har jo været noget andet under corona, der går ud fra, at man har mailet lidt frem og tilbage, men laver man hele opskrifter, og så snakker frem og tilbage, om skal vi lige rette det her? Jeg vil heller, at den er altså, håber, som, lidt mindre... som,
1: som udgangspunkt, øh, altså, det varierer også lidt, altså, fordi der er mange af dem, øh, der er rigtig godt planlagt, ikke, hvor vi lang tid i forvejen netop sidder og snakker om opskrifter, og Øh, bruger lang tid på at udvælge præcis hvad det skal være, og der er mange e-mails frem og tilbage men der er også meget af det, der bare øh, sker meget, meget hurtigt det er ikke netop fordi hvis man er på en eller anden ølfestival, eller der sker et eller andet arrangement, hvor det er tilfældigvis nogle øh, så kan det jo godt være at de siger, at vi har lige fået en aflysning på et eller andet vi kommer ud og lave en øl i morgen og så er det jo ikke øh, så har du ikke lige så meget tid til at planlægge øl men så kan du jo lige brainstorme det lidt men, så, så det, det, det varierer men altså Generelt så øh, gør vi altid noget af, at øh, når vi med nogen, så vil vi enten selv være til stede hos dem, eller i hvert fald som altså minimum have været der og øh, have snakket om det fysisk og ligesom se bryggeriet og snakke om processerne. Og også det samme at når vi laver kollabs her i Herlev, så har vi altid de udlandske brygger på besøg fysisk. Øh, fordi ellers så bliver det bare sådan en marketing, synes jeg. Hvis bare man sender nogle e-mails frem og tilbage, øh, og så bare laver en øl, uden at der egentlig faktisk, øh, er nogen, der har været fysisk til stede, og man ligesom har, øh, Altså, bogstaveligt du talt samarbejde? Øh, så, så synes jeg, så bliver det bare lidt, lidt gemikagt ikke?
0: Mit navn er Carsten Bertelsen. I lytter til podcasten, der er et øl, land. Jazz! Jesper Rosenberg Hansen og Martin Hassenkamp, de spørger ind til, om... Øh... Om gamle vil fortsætte deres stil i fremtiden, eller om der er nye idéer i støbeskene inden for øltyper, det kunne fx være saurs eller tysk-inspireret øl?
1: Øh, jamen, altså, vi forsøger jo altid sådan, konstant at udvikle øh, det, vi laver og udvikle, øh, hvordan vi gør ting, øh, men, men jeg tror bare, at det bliver mere det samme, øh, som vi har, har gjort øh, indtil nu øh, i de snart syv år, øh, vi har eksisteret, som er at Æm, vi sådan konstant eksperimenterer og prøver nye ting af men samtidig øh, ligesom har nogle faste varianter og øh, nogle ting vi er, vi er dygtige til at kendt for Æm, så, så det er sådan ja, konstant, konstant udvikling men samtidig med, med lidt rodfæste i nogle, nogle kendte varianter
0: så, så meget NIPA for jer i fremtiden kan vi godt forvente
1: ja, det, det tror jeg godt man kan satse på
0: Morten Wagner og Miss Birfox, det er en Instagram-profil, mm. spørger, hvordan I adskiller jer fra andre Eh øh,
1: Det ved jeg ikke helt. Øh, altså igen, så er det jo en altså, vi prøver ikke at øh, sådan tænke alt for store tanker om, hvem vi er, hvordan vi gør tingene og hvordan vi positionerer os osv. Vi prøver bare at lave de øl vi egentlig godt kan lide. Og så være ydmyge og ærlige om, hvad det er, vi leverer øh, i forhold til øh, de produkter og de designs, vi laver. Og, og den måde, vi promoverer dem på, øh, i stedet for ja, at skrive lange historier og øh, øh, ligesom prøve at, at pådute alle mulige ting øh, øh, om, om ølet eller om os. Øh, så jeg ved ikke, om der er sådan en enkelt ting, man kan sætte en finger på, som er den faktor, der gør at vi ud afskiller os. Fordi der er jo rigtig mange i Danmark og i udlandet for den tilskyld, der laver rigtig god øl, øh, mindst lige så god øl som os. Øh, og der er også rigtig mange, der har flotte design, og også rigtig mange, der er ydmyge omkring, de laver. Og, altså jeg, jeg tror bare, det er sådan en, en god kombination af alt. Jeg synes også, vi, vi prøver at gøre lidt ud af at have lidt sådan, altså, god kundeservice og være venlige ved de er bare, vi nu arbejder sammen med, og de prøver at hjælpe k på med. Og ja, bare sådan. Altså, vi, vi prøver ikke at tage os selv alt for seriøst, men samtidig så øh, gør vi det så med.
0: Andreas Kelle er Han spørger et spørgsmål i tre dele. Hvilken volumen brygger I, når I øh, opskrifter, øh, når I tester nye opskrifter af? Hvad gør I med testbrygget, hvis det bliver som forventet? Og hvordan øh, fremfinder I sådan de nye opskrifter?
1: Øhm, jamen vi laver ikke testbryg. Øh, vi har kun det store bryganlæg. Øhm, så vi laver 3.000 liter ad gangen altid. Øhm, det er meget sjældent, at vi brygger noget, øh, som vi bliver nødt til at hælde ud, øhm, jeg tror i sidste år. Øh, det sidste år, hvor vi i, i, i løse der lavede vi, jeg tror, 160 70 bryk i løbet af året. Øhm, og ud af dem, tror jeg måske, der var tre, vi smed ud. Og det var ikke engang vores egen skyld rigtigt. Øh, det var mere bare, fordi kølingen gik i stykker på tankene, eller øh, der var noget, der gik galt med en maskinen eller et eller andet. Øhm, så... Øh, Ja, vi laver ikke testbrygge som sådan, men hvis der er noget, der ikke møder en standard, eller det er på den niveau, vi, vi synes, det skal have, så bliver det helt ud. Øh, og det er der sket en enkelt gang herude i Herle også, hvor vi øh, skiftede noget malt ud og substituerede noget malt fra en anden leverandør, som så bare ikke fungerede, ligesom det malt, vi havde brugt fra den tidligere leverandør, ikke? og så smagte den ikke, som den skulle, og så gik den bare helt ud. Øh, og i forhold til, hvordan vi laver nye opskrifter, der øh, er det bare vores brugtmester Peter, øh, der, der kommer på nogle ting øh, og tester nogle ting, øh, hvad, han, hvad han nu lige synes. Øh, det kan da være, hvis vi får en ny humle ind, eller øh, vi lapper med nogen, eller, eller hvad det nu måtte være. Øh, det kan også godt være, at der er nogle andre andre, der har nogle idéer. Øh, og så, så prøver vi ligesom at få det til at blive til en opskrift.
0: Så der er der ikke nogen, der står hjemme i, i køkkenet lige og laver, og laver 20 liter til sig selv? Nej, og må jeg
1: kan sige, det er måske også en frihed, vi, vi kan tage os, fordi at vi også er kendt for at eksperimentere og lave mange nye øh, varianter hele tiden, så øh, vi kan måske slippe afsted øh, med i en højere grad at lave noget, der måske ikke er sådan helt vildt pisselækkert. Øh, altså jeg synes altid, vi har et, et højt bundniveau. Jeg synes, altså, vi sender aldrig noget på gaden, som vi ikke kan stå for, og som vi ikke synes godt. Men der er også nogle øl, vi laver, som jeg personligt bedre kan lide end nogle andre. Og der er nogle one-offs, som vi laver, som forbliver one-offs. Det kan der være flere grunde til. Både fx hvis det er collab, så genbruger vi den som udgangspunkt ikke. Men det kan også godt være, fordi vi tænkte, at den her ølne sammensætning fungerer ikke sådan 100%. Og så bruger vi den igen. Men vores batchstørrelse er stadig ret lille på 3.000 liter, så vi kan godt brygge noget, og så stadigvæk nå at, at sælge det, og folk drikker det, og er stadig glade for det. Så det er ikke, fordi vi, sådan, vi brænder inde med ting, der ikke er blevet 100%, som de skulle være.
0: Nej, og nu ved ikke, om, om det gør så tydeligt i mikrofonerne eller i høretelefonerne for folk, men der holder en, en lastbil, der står og siger når jeg bliver læset af nu. Så, så hvis I kan høre lidt, lidt bippen for baklyden og, og lidt af hvert, så, så er det bare det. Michael Dam, han skriver fantastisk øl, som er med i nattholdes julekalender. Kan du fortælle lidt om, hvilke råvarer I brugte? Øh,
1: tak, først og fremmest. Øhm, jamen, det er jo vores, vores sådan, Big Doink IPA, uh, øh, som er vores, vores flavskibsøl. Øh, og der er lidt, lidt forskellige malte i, øh, både noget, noget basismald, men også noget, noget, byg eller, undskyld, noget havre og noget hvide i. Som er med til at give noget, noget, noget krop og noget fylde, og, og lidt, øh, lidt af den her haze karakter. Øhm, Og så det som en, en øl som den her virkelig fokuserer på, øh, er jo netop humlen. Øhm, og der er fire forskellige humler i den her. Jeg mener, det er Citra, og Kashmir og Columbus, og øh, en tredje, jeg lige helt glemt. Ja, er fire jeg lige har glemt. Øhm. Nå, der, der står selvfølgelig på låsen her. Ja, Kashmir, Citra, Columbus og Mosaic selvfølgelig så det er jo ligesom det der er i fokus i en øl som den her så der handler det igen om som vi også snakker om for at få noget god humle på kontrakt og så bruge det og udnytte det på bedst mulig vis og der er det jo hvordan man tilsætter det i ølen hvornår i processen det bliver tilsat og med hvilken teknik det bliver tilsat og så ja, er der bare noget gær i. Og så er selvfølgelig vandbehandlingen også ikke. Altså, alt det, vi laver herude nu. Der kører vi med et, med et osmoseanlæg på vandet, så vi renser som en alt øh, ud af vandet, øh, før vi brugger, og så tilsætter de mineraler øh, tilbage, og de salte tilbage, som vi gerne vil have. Øh, generelt det vand, vi har i Danmark, som generelt er meget hårdt, er ikke nødvendigvis super godt at i IPA på. Øhm, så det, det renser vi fuldstændig ud.
0: Ja, det spurgte jeg faktisk øh, Karsten om i på i, øh, i podcasten. Der snakker vi også om, om vand. Mm. Øh, for det er jo en, en ret stor del af øl. Øh, og jeg spørger så Karsten, om, 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 om der er nogle øltyper, som er bedre at brygge i Danmark, kontra hvis man var i Italien for eksempel. Mm. Øh, og, og Karsten, han, det, han ikke er brygger, han er nævlig svært ved at svare mm. på spørgsmål. Det ved ikke, om jeg... Nej, og jeg er heller ikke, som sådan, heller ikke brygger.
1: Altså, man kan jo sagtens altså, du kan jo lave alle typer øl på alt typer vand. Så det, i, i bund og grund er det egentlig bare ja, personlig smag og den personlige smag vi har herude, som måske også er den mere gængse personlige smag hos mange forbrugere, det er at den hømløg gerne må være sådan lidt, lidt blød og rund i det, og det er bare nemmere at opnå, når du har noget blødt og rundt i det.
0: Tor Applegård har ølblokken Tor Biers. Han spørger, hvad betyder det for bryggerierne, når blokker laver forskellige tiltag, som for eksempel Danish bierblogger Awards, Craft Beer 8, Ølkanonen eller Ølkanon, øh, Drik Dansk osv. Er der, altså, har det en reel indvirkning, fagligt, personligt, økonomisk, eller rykker det ikke rigtig noget i sidste ende? Tak for god øl, og opbakning til f.eks. Beer's Behind Bars, som jo er to, og mm. blandt andet der bag.
1: Øh, nej, det har bestemt en effekt øh, det, er, det er svært Ligesom at, at kvantificere Præcist, hvor, hvor stor en effekt Og, og hvor den effekt ligesom, rammer øh, Om det så er økonomisk, eller om det er på omtale Eller hvad det nu måtte være Jeg øh, det er svært at vurdere. men altså, al, al, al omtale, og især omtale fra, fra folk, der ved, hvad de snakker om Og som går op i det Og som, som har nogle følgere, der synes, det er et interessant emne øh, Det gør jo også godt så det, det, det værdsætter vi, Men det er ikke fordi jeg sådan, helt konkret kan sætte en finger på præcis, hvor meget det giver at vi for eksempel laver sådan noget som det her, eller at for eksempel Big Donk var dansk vulkaneren jeg kan ikke huske om det var, om det var vinder, eller hvordan det var hvor meget det sådan reelt betyder, det, det ved jeg faktisk ikke, men det betyder bestemt noget, altså det er ikke ligegyldigt
0: overhovedet øhm. ja det er, ikke, det er ikke noget man kan se, hvor bunden er lige bagefter
1: jo, ja, altså det ved jeg ikke øhm. det, det varierer tror jeg øhm. altså man siger jo flere mennesker der kender til godt øl og går op i det Øh, jo flere mennesker er der jo så også, der køber øl, øh, er også. Og vi kan da tydeligt se, at hver gang vi selv laver en eller anden øh, øh, post på vores sociale kanaler, eller f.eks. deltager i et holdes eller øh, deltager i noget podcast, eller øh, har været med i og så videre kan vi jo godt se, at det rykker lidt ekstra i webshoppen. Øh, Altså det er, ikke, det er ikke det, der afgør, om vi lever eller dør, men det hjælper bestemt. Og hvis det ligesom er del af hele den her bevægelse, som vi også prøver at være med i, om at udbrede viden og kærligheden til ø, øhm, så er det jo bare en ugevægning.
0: Ja, altså der var rigtig mange ølblokker, blandt andet mig selv, der gik ind og gik meget ved det her med, at man skulle drikke dansk under mm. specielt første nedlukning af kronenagen.
1: Det gjorde en forskel. Det gjorde det absolut. Især det under kronenedlukningen om at drikke dansk. Og der fik vi enormt stor støtte lokalt. Både butikker, men også i vores webshop og folk, der kommer og køber de og så osv. Det gjorde en kæmpe forskel. Vi er jo selvfølgelig bange for, at det hele bare ville falde fuldstændig sammen, ikke men vi endte faktisk med at have et ret godt år øh, i 2019, økonomisk i hvert fald. Øh, 2020. Og i 2019 for den sags skyld. Men, men også, og undskyld, øh, 2020 selvfølgelig. Øh, øh, og, og langt den er det jo af netop, fordi vi tabede det meste i doser og solgte det direkte til private. Øh, så det er jeg enormt taknemmelig overfor. Øh, og for, og det er bestemt noget, som ja, der har været med til at bidrage til.
0: Thomas Bennekov, han spørger, hvad er jeres tanker om at være til stede ved musikfestivaler i større og mindre omfang, måske lokale events?
1: Øh, det gør vi enormt gerne, øh, og som man siger, hele det her event, eventdel og eventverden er jo taget lidt en slapper her under corona, øh, men det er noget, vi enormt gerne gør, og også gerne selv arrangere herude. Um, om det er så musikfestivaler, eller lokale byfester, uh, eller uh, andre folks ølfestivaler, eller hvad det nu måtte være. Så altså, jo, jo bredere vi kan komme ud, og jo flere events, vi kan deltage i, jo bedre. Uh, altså, det vil sige, der er også nogen, der ikke giver mening. Ikke? Uh, altså, vi var til sådan et julemarked herop lokalt i Herlev for eksempel, uh, som vi nok ikke tager til næste år. Men, men det må man ligesom veje op, ikke? Man kan ikke man nødt til at prøve det, øh, og, 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 og prøve sig frem. Ja, og det er svært at vurdere på forhånd, hvad der sådan giver mest, og hvad der giver bedst, og hvad der kommer til at blive en sjov oplevelse, og hvad der ikke gør. Øh.
0: Det er altså noget, der er for tid. Det er, jo, det er jo det.
1: Absolut, absolut. Men altså, vi prøver at deltage i så meget som overhovedet muligt.
0: Ja, det, der kommer jo en... Øh... En festival ude på, ude på Amager, som Åben skal holde hvor de gerne vil at brygeri igen. Så det kan jo være, at man er heldig at få noget, noget gammelt derude. Det,
1: det tror jeg godt... Ja, det kommer formentlig til at
0: ske. <laughs> <laughs> jeg mener ikke, at Åben har offentliggjort noget endnu, men, men der er der sådan en lille breaking der.
1: Ja, jeg ja. ved ikke, hvor breaking der er. Nej. Jeg,
0: øh... jeg vil sige, at jeg havde næsten... Øh... Uden at, uden at stille spørgsmål lagt en af en uh, sammen, og kunne godt regne ud, uh, nu når jeg har lavet kollaps og lidt at være sammen, at uh, I mm. nok uh, er på forholdsvis god fod i forhold til det. Mm. Jakob Dyring Bakkeli, han, uh, han skriver, de seneste år har tingene accelereret for gamle og I rykket til større lokaler i Herlev, og har skulle bygge det hele op under covid-19. I har kæmpe succes, senest som førstepladsen i nattholdets ugekalender. Hvordan gør man lige det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> øhm, det. Øhm, ja, det ved, det ved jeg ikke. Der er noget som. Som en på, hvordan man gør øh, og hvad man gør.
0: Øhm, det er et meget abstrakt spørgsmål.
1: Det synes jeg. Øh, og jeg tror, at det, det er vigtigt, og det, som jeg i hvert fald prøver at fokusere meget på herude, og, og øh, som, som vi i hvert fald prøver at gøre os lidt umage på nogle gange, det er, at øh, bare have det sjovt. Altså, det, det skal være, være sjovt, det vi laver, øh, og vi skal, vi skal hygge os med det. Øh, og jeg tror, øh, at en af grundene til, at vi også tillader os, at netop hygge og have det sjovt og holde nogle fester herude og øh, fjolle lidt rundt nogle ting er ja, netop også fordi vi samtidig tager det så seriøst og øh, går så meget op i det vi laver, at øh, vi ligesom kan tillade os og, og hygge os med det samtidig øh. men ja, jeg ved ikke om der er nogen sådan bestemt face i det jeg synes vi prøver at lave noget, noget yldig god kvalitet og jeg synes vi prøver igen at være sådan ærlige om hvordan vi sælger det og hvordan vi vi brander det, og markedsfører det, og det, det virker som, at, at det har en vis resonans hos, hos mange mennesker. Øhm, så, så det er vi jo bare glade for. Men selvfølgelig det er det øh, lidt øh, skræmmende at, at lave et nyt bryggeri her øh, under corona. Og øh, vi var ude første gang, vi så de her lokaler, var jo i januar 2020. Øh, og vi var sådan set ved at skrive under på dem der i løbet af vinteren øh, og starten af foråret. Men satte det sådan på pause lige i, i to, tre, fire måneder, for, fordi vi var så usikre på, hvordan det skulle gå. Øh, men da vi så lige stille fandt ud af, at det egentlig gik fint, og vi sagtens skulle, øh, som vi også snakkede om før, ligesom flytte alt vores volumen over på dåse, og vi sagtens skulle sælge til private og... Der var ret stort støtte omkring det, så genoptog vi ligesom projektet herude ikke? og ind med at overtage lokalerne 1. juli 2020. Men det er selvfølgelig altså skræmmende, og man skal også lige have lidt is i maven. Og det er også mange penge, ikke? Altså vi har brugt omkring 10 millioner herude på det nye anlæg og øh, kølerum og, og, og det hele, ikke? Øh, det er jo mange penge, og også rigtig mange af dem, som ikke er vores egne. Okay. <laughs> så, så det skal man også lige være forberedt på ikke? at der også er en masse risiko i det vores fordel er at vi havde kørt det i så lang tid som et hobbyprojekt uden at der egentlig var nogen sådan risiko særlig risiko i hvert fald økonomisk for nogen af os så vi ligesom havde mulighed for at teste af og prøve det af da det var mindre seriøst og ligesom lave nogle fodfejl dengang sådan så at når vi nu skulle til at bygge det nye her, øh, kunne undgå mange af de fejltrin, som man måske ellers ville begå, øh, når man starter ud. Øh, og det tror jeg har gavnet os enormt meget, at vi har erfaring øh, med tidligere drivebryggeri, men også derudover, øh, at nogle af de ansatte, vi har, også tidligere har været igennem en lignende proces hos andre bryggerier øh, rundt omkring øh, så vi ligesom havde et, et ret klart billede af, hvordan ting skulle være, hvordan de skulle se ud, hvad de skulle koste, og hvordan det hele ligesom skulle øh, designes og, og stykkes sammen. Øhm, det har i hvert fald været næsten umuligt uden, vil
0: jeg sige. Ja. Mads Ole Bak, han skriver, som brygger på et lille fritidsnano-bryggeri af bier, bier. Så jeg må ligge op på ådder. Mm. <laughs> øh, er jeg interesseret i at høre følgende hvad er jeres vigtigste læring, og dermed måske bedste råd til andre, der i to springet fra bryggeri til fritidsbasis, til, til større fuldtidsbrygeri, med alle de forpligtelser, som, som følger med?
1: Ja, um, yeah, men jeg ved ikke, jeg tror ikke, der er nogen sådan uh, sådan læring, der er den vigtigste, og man kan sige, uh, Gamma gik jo heller aldrig nogensinde fra, at være sådan en lille nanobryggeri hvor vi lavede måske 100 liter af gangen i øh, garagen altså det var jo øh, vi, vi har jo aldrig lavet et mindre bryg end 2000 liter som var det vi øh, lavede op øh, i, i, i gørløse lige i starten øh, hvor brygindlægget var 1000 liter men, men vi købte en 2000 liters tank øh, som også var det ølsnedgørende havde og, og dry Bitter havde på det tidspunkt øh, så jeg sige, den rejse, altså det startede allerede stort, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og, og øh, da, vi, da vi startede ud, der samlede vi bare nok penge sammen til at, øh, ligesom at købe den der tank, og så kunne lave to eller tre bryg, uden at have behov for indtægt fra dem. Øh, og og jeg vil sige, dengang, øh, der købte det jo meget simpelt, at vi havde én tank, øh, så bryggede vi en øl, så gik der en månedstid, -ish. Så var den klar til tapningen. Så tappede vi den, det var kun frustager på det tidspunkt. Og så i 2000 dusletters tank får vi måske omkring 60 frustrationer ud, eller sådan noget, 60-30-letters øh, frustager med lidt spild, der er på humlen, og, øh, og så passede det nogenlunde med, at det tog sin måneds tid at sælge de der 60 frustrationer, og så var den nye øl klar. Øh, og så købte vi en tank mere på et tidspunkt. Og det kan jo også være ved at skide i fordi jeg tænkte, okay, fuck, man, nu laver vi... Måske 3.500 liter om måneden. Det er sygt meget øl. Øhm, men det forsvandt også bare sådan lige så stille, og vi begyndte at eksportere lidt, og vi begyndte at lave flasker på det tidspunkt også. Øhm, så vi, sige, altså, vi har ligesom haft den frihed, eller i hvert fald den mulighed for, at tage en masse små, men vigtige skridt, som egentlig ikke øh, havde, altså bare særlig meget risiko for os. Altså, Vi har jo ikke på noget tidspunkt indtil vi flyttede her til Herlev, til det nye, øh, puttede ekstra penge i eller noget. Altså vi puttede en lille smule i til at starte med os, os fem, der startede, og så øh, derefter er det jo bare de penge, vi har tjent fra at sælge øl, der ligesom gik til at købe nye tanke og let, og vi endte med at købe et ejerskab og blive også også. Øh, det har bare været sådan mange begge små, Øh, og vi havde egentlig ikke på noget tidspunkt nogen forventninger om, at det nogensinde skulle blive sådan en fuldtids øh, altså jeg for eksempel vores, vores bil derude nu øh, det er fem år siden vi fik den og jeg kan jo sjovt, at vi skidt over at sidde og skrive sådan en kontrakt om, okay, nu skal vi lave leasingbetalinger på en bil i fem år, ikke? og dengang der solgte vi jo for 20-25.000 om måneden, ikke? altså lige at bruge 10% af ens månedsindtægt på en bil, det var fuldstændig absurd, og jeg kan huske at jeg var så rædt for det ikke. Øhm, og det er så fem år siden ikke, og nu, altså det er jo en fuldstændig irrelevant omkostning for os nu ikke. Øhm, men det er altid ligesom, at tage sådan et små skridt. Men for eksempel det, som vi får sådan en varebil som den der ikke. Altså noget jeg faktisk tænkt mig, fordi vi øh, den, den udløber på leasingen her i i til sommer, øh, så det sommer, lige til tæller sammen nogle... hvor meget den rent faktisk har leveret. For jeg tror ikke et eller med det er meget. Altså, det må være over en million liter øl der at rundt i den der bil i løbet af de sidste fem år.
0: Ja, hvis det kun er én bil, jeg har set den mange ja, gange, mange ja. steder i København. Ja, lige præcis. Det er bare den ene. Ja, det er meget sjovt. Så.
1: Men ja, så der, altså, det er bare en masse, masse små skridt løbende, som vi har kunne tage. Og så de små skridt bliver så lige stille større skridt, men sådan relativt i forhold til, hvad vi havde i forvejen. Det er det stadigvæk små skridt, Man kan Man sige nu har vi jo lige herude bestilt nogle nye tanke ikke? Øhm, så vi får fire nye øh, 6.000 liters tanke som er en 80% forøgelse af vores tankkapacitet øh, så altså, på papiret er det en fordobling ikke? Øh, men rent pengemæssigt er det ikke særlig meget for os nu altså det er stadigvæk 800.000 men det er relativt øh, lidt i forhold til hvor meget vi allerede har investeret herude så det er ligesom hele tiden, at altså, de der små skridt bliver større, men relativt til hvad helheden er, er det stadig små skridt, også selvom at hvis du kigger på det udefra, og siger, okay, nu har lige købt for en million, det er sygt, men det er bare ikke så vildt, når man ser det i forhold til, hvad vi har i forhold
0: Næste spørgsmål kommer fra Simon Støvring. Gamma har haft rigtig stor succes med deres IP'er, blandt andet med Big Døgn, som også fik meget ro i sin atholdes julekalender. Vi ser ikke mange triple ipa'er her IPA hjemme. Hvad gør Jacob så tanker omkring triple ipa'er og kan vi være så heldige, at øh, vi vil se mere fra altså eksperimenteren med triple ipa'er hos Gammer øh, nu når I er så så knalddygtige til til dem ipa'er?
1: Øh, ja, og det kommer vi det kommer vi til at lave mere af. Øh, men det er sjovt fordi øh, det ændrer sig sådan konstant hvad der er hvad der er populært, og hvad der, hvad der sådan rykker. Jeg tror, vi har lavet måske to eller tre tripligpærer herude i Herlev på det nye sted. Hvor at sidste år, og vi i Gørløse, hvis vi lavede en trippelpær, så var den jo altså den var udsolgt, før den overhovedet var tappet. Altså alt blev forudbestilt, og revet væk. Men nu her de to sidste gange, vi har lavet tripligpærer her i Herlev, har de faktisk solgt relativt langsomt. Og den ene af dem, som vi lavede i her op til sommer, det var måske heller ikke sk god timing fra vores side af, men øh, der endte vi faktisk med at hælde meget af det ud, fordi at øh, det simpelthen bare stort bliver blev dårligt, fordi det ikke solgt. Øh, og man sige, det er så måske lidt bagsiden med daljen i, vil lave så mange øh, nye ting i hele tiden, når det hele er så nyhedsdrevet. at hvis noget lige pludselig står på vores prisliste til vores angroforhandlere øh, mere end måske en måned, så sælger det bare ikke. Så det er også et, et pres, vi ligesom ligger på, om at, at når vi laver en ny øl, så skal den også ud af døren hurtigt. Øhm, fordi ellers er der ikke noget nyhedsværdi i den længere. Og så har vi jo i mellemtiden også kommet med tre eller fire andre nye nyheder, som er mere spændende. Ikke? Øhm, og der er der sket et skift, hvor et Triple IPA var noget af det, der plejede at bare flyve ud så hurtigt, som vi overhovedet kunne lave det. Men hvor det her de sidste par gange, i løbet af de sidste halve til hele år. Øh, er det faktisk ikke gået så hurtigt med triplige pager, som det tidligere gjorde. Øh, om det er noget, vi har gjort forkert, det ved jeg ikke. Øh, eller om det er en generel ting, det ved jeg ikke. Altså, vi kommer stadig til at lave det, men jeg tror ikke, det er ikke, fordi det bliver sådan et nyt fokusområde for os.
0: Nej, det er ikke, det er ikke fordi du ser, at så skal det være øh, kvadruplige altså fire gange, eller måske snart fem gange, eller vender ja, folk ja, ja. tilbage, måske mere til, til de ja, jeg, jeg
1: ved det ikke. Altså, øh, generelt, Øh, sådan helt, eller hvad hedder det, helt personligt øh, nærmere øh, er jeg jo ikke sådan til super høj alkoholsøl øh, det er selvbrækkere som er en eller anden tid omkring, det er 5, måske maks 6% øh, så jeg ved ikke om det er sådan et, et skift i folks smag og, og øh, lyst, eller om det bare er fordi vi har tegnet nogle ting uheldigt, det skal jeg ikke kunne sige
0: Næ, altså når jeg, når jeg kigger ud over det, så, så minder den her sådan øh... Øh, krig på humler, øh, søde humler, eller hvad man skal kalde, tropiske humler, nu virker jo lidt om, øh, om bitterkrigen, der var for et par år siden også, hvor det, der, der mm. kunne ikke være nok EPU i, yeah. <laughs> og nu kan der ikke være nok tropisk frugt i, og på et eller andet tidspunkt så vender, vender interessen jo nok, om, om vi nåede der så. se, det tror jeg nu ikke, fordi der, der, handler, der, der, der er stadig, altså stadig nye ølforbrugere derude, som hopper på hver dag, og jeg synes det begynder at se flere og flere af de her kvadrupelipærer ja. så det tegner nok ikke på at folk er ved at gå væk fra, fra de alkoholstærke nej men,
1: nej nej det tror jeg heller ikke det ja. tror jeg
0: ikke men skulle have ja, for mange uh, jeg går næsten ud fra at det var uh, low slong uh, ja, det var jo den i brygget så jeg synes vi skal mange af dem en anden gang så <laughs> ringer du bare <laughs> stemmer <op fremragende. laughs> Det stemmer fremragende så endelig ikke kaldet jeg kan godt da og drikke den så har vi uh, Tom Christensen, som har uh, ølblågen Diarmann 9230 30. Er gør Brewing til med, med den store nuværende succes, eller hvordan vi gerne udvikle bryggeriet videre?
1: Øhm, jamen altså som. Som vi også var inde på tidligere. Øh, så synes jeg, man skal passe på med ligesom at, at sætte de der øh, konkrete mål. Og hvis man sådan, bliver, hvis man bliver til med det, man laver, og hvis man bliver til fris med der, hvor man er, så har man heller ikke. Øh, eller det, det er bare mig personligt i hvert fald øh, synes jeg heller ikke at man ligesom har, har mod på mere og så udvikler man sig ikke øh, så det er den der klassiske med sådan stillestand, øh, stillestand er, er tilbage i tilbagegang øh, så øh, jeg tror aldrig nogensinde jeg bliver tilfreds med hvor vi er øh, men det er heller ikke sådan at vi slavepisker nogen eller os selv eller noget øh, vi prøver som sagt at have det sjovt og ligesom tage, tage den vinkel på det jeg er enormt taknemmelig og glad for den succes vi har nu og vi vil selvfølgelig håbe at det fortsætter og det vil vi gøre en indsats for og det er jeg enormt glad for men, men det er ikke sådan at jeg siger okay, nu now we made it Det er ikke, altså, sådan arbejder vi ikke
0: Nej, jeg synes også, du har dækket den lidt tidlig om, det der med, at I gerne vil udfordre jer selv og eksperimentere, mm. ikke? men, ja, men røgøl, som vi sidder og drikker nu, og, og, og det her øh, øl som vi snakkede om i, mm. i den, den rigtige øh, i der er rigtig udsendelse. Øh, så, så det er måske også en af de ting, der, der gør, at man hele tiden udvikler sig som bryggeri at man, man prøver noget, i stedet for bare kun at lave core range. Ja, lige præcis. Mads Rønnedal, han spørger, efter jeg samarbejder med grillin, mere restaurant mm, I Aarhus. I Aarhus. Øh, om at lave en øl til restaurant, er det så jeres planer at lave en større palette af øl øh, i samarbejde med restauranter? Altså sådan en øl, der tilpasser tilpasset ølmenuer, eller, eller hvordan? Øh,
1: muligvis. Øh, det kommer an på. Altså ham, ham kokken hedder Anders, øh, der har det. Øh, og han har snakket om, altså de er også ved, så jeg ved, ved at åbne nogle flere steder, også, og en bistro ved siden af osv., men altså, det er jo generelt sådan nogle samarbejder der, vi synes, der er rigtig sjove. Øhm, om, om det så er med grælin, eller om det er med øh, gasolinbrille her i, i København, eller om det er med, øh, øh, ude med bar, øh, den gamle Noma derude, eller om det er med en eller anden, anden restaurant. Øh, det synes vi altid er sjovt, øh, og noget, vi kommer til at gøre mere af, forhåbentlig.
0: Hvad er det, at, altså, fordi jeg tænker, det er jo ikke bare ens call som man sender ud sådan et sted. Det er jo naturligt, det er jo da let for dem at lave mm. en yndmenu op til, men det bliver måske også lidt, lidt for ikke særligt specielt, hvis det er, at man bare henter call range ind på, på en restaurant.
1: Det er det. Altså, det varierer også. Nogle gange er der også lidt udfordringer i volumen, ikke? Altså, hvor meget øh, de kan tage ind, eller vil tage ind, ikke? Som sagt, så brygger vi jo 3.000 liter af alt ting. Øh, så det handler jo ligesom om, at man kan finde en, en balance der, ikke? Men... men øh, som på udgangspunkt prøver vi altid at lave et eller andet så lidt specielt, der er sjovt, som passer til det de gerne så her.
0: Ja, jeg kan også godt se, hvis man altså 3.000 liter, og så dividerer det med 0,44, så er der måske lidt spild, men lad os sige 6.000. Ja, det er så alt mange doser, der skal igennem sådan en enkelt restaurant, hvis det var. Så er vi nået til, til sidste spørgsmål, der fra Nikolaj Rygård. Han, øh, han spørger, hvad har I gjort for at have så stor en eksportandel til Asien? Hvad jeg ved af, at det er det relativt unikt at distribuere hertil i forhold til tanderbrygerier i jeres størrelse? Og har det været et decideret mål at ramme netop det asiatiske marked?
1: Øh, altså Det har ikke været sådan et decideret mål, vi er gået efter... Øh, det er bare lidt en. Det er en, det er en ting, der opstod øh, her under, øh, under corona, øh, hvor et, rigtig meget af Europa lukket ned, øh, og vores normale øh, eksportkanaler, men også det nationale salg, øh, lige pludselig bliver meget svært, øh, eller nærmest ikke eksisterende. Øh, så er vi. Altså, vi får og det er jo enormt taknemmelig for, at vi løbne løbende øh, rigtig mange øh, henvendelser øh, fra importører og distributører rundt omkring i verden. Øh, og noget, øh, et område, vi havde fået øh, mange henvendelser fra, var øh, Asien, øh, navnligt øh, altså Japan, og øh, Thailand, Singapore, øh, Hongkong osv. Øh, havde vi henvendelser fra. Øh, så det lå lidt til højrebenet, når alt det andet salg, altså jeg sige, generelt, så vi prøver at sælge så meget, vi kan, så tæt på bryggeriet, som vi kan, og siger med, at vi laver rigtig meget humlede øl, hvor friskheden og tabedatoen er en faktor, så prøver vi at sælge det øl, vi laver, så tæt på bryggeriet som muligt, netop for at undgå lange transporttider men vi stod lige pludselig i en situation, hvor vi ikke rigtig havde noget alternativ øhm, og så ville jeg altid foretrække stadigvæk om at sælge ølet i stedet for bare at lukke og så tage ned kompensation eller hvad vi kunne have gjort øh, så ville jeg hellere som ligesom, fortsætte og så havde vi alle de her henvendelser fra øh, asiatiske importører så det var noget vi begyndte med øh, eller begyndte på øh, her øh, sidste vinter og nu også her igen øh, den her vinter her i december har vi sendt en en del af stedet, blandt andet til Japan.
0: Øhm, hvordan finder de frem til jer?
1: De finder os bare på Instagram, eller på øh, forskellige yldmæsser, eller via omtale, eller for eksempel via Collabs, hvis de nu importerer eller andet bryggeri, som så har lavet et collab med os, så finder de jo øh, frem til os på den måde. Øhm, eller via nogle samarbejder øh, med andre bryggerier, hvis de for eksempel siger, hey, Uh, vi ja. har en, uh, en container, uh, der skal til Tokyo. Uh, der er plads til to paller ekstra. Har I noget, I gerne vil sende noget? Okay. Uh, for eksempel sådan noget som det. Og der er det jo igen, at det er fedt og have det der sådan lidt internationale netværk og uh, møde folk på festivaler og være ligesom en del af, uh, af den der vennegruppe. Uh, det betyder rigtig meget.
0: Ja, for i gamle dage, der var det jo meget sådan noget, gamle dage, for måske fem, ti år siden, der var det jo meget, hvem var højt rated inde på Ratebeer, og mm. de senere år på Untapped. Ja. og så, så blev man ligesom kontaktet, hvis man havde høj nok ratings.
1: Og det gør vi også, og det er altså jo altså generelt, er der ikke nogen brugerier i Danmark, der har sådan helt, helt, helt crazy ratings. Men altså, vi, vi ligger i den bedre inde, og det kan vi også godt mærke på vores eksport, ikke? at Æh, når folk går ind på Untapt øh, og distributører går ind på Untapt og, og ser på øh, listen over de bedste danske barriere så ligger vi jo sådan rigtig konsekvent i top 10 og øh, det har bestemt noget at sige altså jeg tror generelt Ontab betyder mindre og mindre øh, i Danmark øh, og Europa men for mange øh, andre lande hvor et craft beer er mere nyt øh, tror jeg at det betyder mere ligesom vi for 5 år siden da vi startede med at eksportere der, hvor vores ratings ikke var lige så gode der var der mange eller nogle af dem de importører vi havde kontakt med som sagde at det er svært at sælge ud, når den ikke har mere end 3,5 på on for eksempel. men det møder vi ikke længere jo.
0: okay, Jamen, det er fordi jeg tænker jo bare at hvis man, hvis man går så meget op i frisk øl som I gør Øh, og, øh, og det er jo en af årsagerne til, at de smager godt, det de er friske. Så bliver de også rated højere, hvis man så skipper 2.000-4.000 eller sted til, til Japan, mm. og de er det ved ikke, hvis det er med, med båd, måske seks uger undervejs, hvis man er rigtig uheldig, mm. så vil ratingsene jo så også måske generelt være lavere i Japan, end de er i, i Danmark, og det vil det jo så gå ud over ens untang-raping, mm. rating, ikke raping, men det kan godt være, det føles som om bliver rapet, øh, men, øh, men det kunne godt koste på, på lang sigt. Ja,
1: altså man kan sige, altså igen er det jo egentlig de der balancegange, man, man, man sidder med, ikke, og øh, jeg vil altid, Altså, altså, det er ikke en strategi for os, at vi skal være store i Asien. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Øhm, men det kan ikke, altså vi kan ikke gøre det uden at gå på kompromis med, med friskheden, selvfølgelig. Øhm, det, vi kan gøre, og det, vi altid gør, når vi eksporterer, øh, det er jo, at vi, vi forudsælger øl, før det er tabt. Så den vi sælger til, om øh, det så er i Asien, eller om det bare er i... Tyskland eller Frankrig eller et eller andet, hvor fragten ikke tager mere end et par dage at så prøver vi jo altid at tappe ølene lige op til, sådan så at, at der er ofte, når vi sender ting til eksport øh, hvis ikke nærmest hver gang at så de ting, der er på pallen er jo tappet øh, maks en uge, inden det bliver sendt ud sådan så at det netop stadig er friskt øh, når det kommer og det samme med øh, søfrakt til og, og det hele bliver som udgangspunkt sendt med søfragt i kølecontainere naturligvis. Og det tager jo ikke de, de der fire-seks uger. Men hvis du tapper ølen få dage før den bliver sendt i den container, så har du stadig et produkt, du godt kan stå indenfor. Derudover skal man også tænke på, at for eksempel i Asien er craft beer mere nyt og mere spændende eller, øh, i Danmark i hvert fald har Craft beer eksisteret i lang tid øh, hvor i mange andre lande øh, er de lidt bagefter os ligesom vi i Danmark synes jeg er bagefter USA øh, altså kommer de ligesom sådan lidt i bøger så for eksempel at sende til Asien hvor Craft beer måske er øh, der hvor det i Danmark var for 5 eller 10 år siden øh, kan du også godt sende nogle ting afsted Øh, som måske ikke er yperfriske eller som piker sindssygt øh, fordi at for en ny øldrikker der ikke har prøvet andet før, er det stadigvæk en super god oplevelse, og så længe at vi kan stå inden for det, og det synes jeg vi kan øh, så ser jeg ikke noget som tabt i det, så er det sådan set en win-win øh, og det der øh, uundgåeligt kommer til at ske, det er at vi ser flere og flere lokale bryggerier i de her lande øh, der nu importerer meget Ligesom vi i Danmark for 10 år siden importerede rigtig, rigtig meget øl fra USA og England og andre øh, øllande, der var lidt foran os. Øh, nu importerer Danmark jo væsentligt mindre amerikansk øl, end vi gjorde for 10 år siden eller for 5 år siden, fordi niveauet i Danmark og i danske bryggerier ja, er blevet så højt, og der er kommet flere spillere på markedet. Og det er jo også det, der kommer til at ske i Asien, øh, men for nu øh, så er det en god eksportmulighed.
0: Ja, og det giver god mening, at, at, at altså man får inspiration, og der kommer masser af nye ind, så er der masser af inspiration, og der ja, er også nogle, der ting, de godt kan være en del af det marked. Jamen, øh, super, der er også så også, at sige, der er nogle af de her IPA'er, som jo ikke, øh, som jeg ikke, altså, jeg synes, de topper måske mere efter mm. 6-8 uger, end de gør ja. inden for den første uge, så det kommer måske heller ikke noget, de ikke er helt grønne og helt friske.
1: Lige præcis. Lige præcis, og det er også derfor, jeg siger, at det er sådan, altså, vi kan sagtens stå inden for det, netop af den grund, ikke? Øhm. Så, så jeg synes ikke, der er noget tabt ved det. Øh, men igen, så vil jeg stadig prøve så vidt muligt at sælge øllet så tæt på der, hvor det er produceret som muligt. Øh, både fordi, at det er noget, der går ud over friskheden, men også fordi, at det går ud over prisen. Altså det er noget, af det dyreste, du overhovedet kan transportere, det er jo, det er jo væske, bare fordi det vejer meget. Mm. Øh, og det er også derfor, for eksempel Coca-Cola og så osv., de sælger jo ikke færdig Coca-Cola, som er produceret et sted i verden og bliver sendt rundt. Øh, de laver bare den der koncentreret sigerop, som så bliver blandet op med vand på lokale taberier, netop fordi, det er pisdyr, der transporterer, når det er tungt.
0: Ja, så sætter de lidt sådan til det. Ja. Jamen, øh, altså, har du, du ikke selv fundet på nogle spørgsmål undervejs, du lige selv synes, du skal Nej, besvare? Nej, det tror jeg ikke. Ja. Nej. Det var, det var alle spørgsmålene, Jacob. Ja. Jeg vil sige mange tak for, at du, du gad tage dig tid til lige at, ja, at sidde med mig en time mere og, og besvare de her spørgsmål. Det er jo det er super fedt, at der er så altså mange, der, der rent faktisk gider stille spørgsmål. Ja,
1: det er overrasket Det er, overraskende. Det er noget, jeg er glad for.
0: Det, det gør det også lidt sjovt at lave for, for ja, mig, skal jeg, så for jeg at sige. Så altså, mange tak til Talien, der har stillet spørgsmål, ja, tak til og det. mange tak til, til dig, Jacob. Ja, og, jamen, vi, ses jo, vi ses jo nok snart. Det, der, jeg, jeg bor heldigvis tæt på. <laughs> fedt. Ja, vi øh, lytter sved.